0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días. Hablemos de la inflación, los productos que más están subiendo y si esta ligera desaceleración que vimos tiene o no que ver con el paquete antiinflación del gobierno. Snap, la dueña de Snapchat, está cayendo en bolsa. Citi anda viendo posibilidades con Deutsche Bank en México. Y Elon Musk ahora piensa en restaurantes.
0: ¿De qué estamos
1: hablando? La inflación en México logró una ligera, ligera moderación en los primeros 15 días de mayo. Desaceleró a 7.58% desde el 7.65% que vimos en abril. Y también respecto a un año antes. Aunque, como ya sabemos, sigue siendo la más elevada en dos décadas. Y la inflación subyacente, que es la que más vigila Banco de México, porque elimina los precios volátiles como los energéticos, sigue alta, 7.24% anual. Ahora, la pregunta que hay que hacernos. ¿Esta ligera desaceleración tiene que ver con el plan contra la inflación y la carestía que presentó el presidente López Obrador hace apenas dos semanas? ¿Se puede atribuir que ya se ven los efectos de este plan antiinflación? En realidad, no por ahora. Como lo escuchamos del propio gobierno, los efectos se verían hasta dentro de seis meses. El mismo Inegi, en su comunicado de la inflación, especifica que influyeron estos subsidios a las tarifas de luz, las de verano. Y así lo lee también un análisis publicado por Banco Base. Se debió principalmente a los ajustes en las tarifas en 11 ciudades del país. Escuchemos lo que nos comparte Gabriela Siller directora de análisis económico y financiero de Banco Base. La
0: disminución en la inflación se debió principalmente a a la baja en los servicios de energía eléctrica como ya se esperaba, por lo que no se puede cantar victoria de que en México la inflación ya va hacia abajo. De hecho, en el componente subyacente se siguen observando presiones importantes en las mercancías alimenticias, que mostraron una inflación anual de 11.23%, siendo la mayor inflación para este componente desde la segunda quincena de diciembre de 1999. Además en el componente no subyacente en donde están los precios más volátiles de la economía el precio de la gasolina sigue al alza a pesar de los estímulos que se tienen y bueno pues del PASIC no se ve que haya un efecto significativo sobre la inflación y la inflación pudiera retomar su tendencia al alza ya que a nivel internacional siguen las distorsiones en las cadenas de suministro y siguen las afectaciones sobre la oferta de algunos granos, lo cual pues ha llevado
1: al alza los precios de las mercancías alimenticias. Banco Base ve que la inflación cierre en 2022 en 7%, pero si las presiones incrementan, la ven incluso en 8%. Y ahora, ¿cuáles son los productos que están presionando? Los que tuvieron la mayor incidencia en la inflación. Tenemos al Aguacate, el jitomate, las loncherías, las fondas, las taquerías y torterías, pero también el transporte aéreo, el huevo, la naranja, el pollo y la leche. Y aquí algo para que tomen en cuenta. De estos productos y servicios que acabo de mencionar, cinco están incluidos en este plan contra la inflación del presidente López Obrador. El jitomate, la naranja, el pollo, el huevo y la leche. La Secretaría de Hacienda le dijo a Bloomberg News, mediante un comunicado, que este paquete contra la inflación y la carestía desaceleraría la inflación de aquí a fin de año hasta en 1.5 puntos porcentuales. Así lo está previendo la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la o. Así que aún falta tiempo para saber si esto realmente logra contener la furia inflacionaria que estamos viendo en el país.
0: Esto es el dato del día.
1: Pasando al terreno monetario y ya teniendo a la mano el dato más reciente de la inflación, el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, vuelve a comentar sobre la posible trayectoria en las decisiones de la tasa de interés de referencia en las próximas reuniones del Banco Central. Él dice que se podría necesitar aumentar la tasa en dos o tres puntos porcentuales para alcanzar el grado necesario de ajuste para contener la inflación. Hasta el momento, Banjico ya ha subido la tasa en 300 puntos base, que hoy está en 7%, como decíamos el lunes. El ritmo podría aumentar porque hay miembros en la Junta de Gobierno, incluido el subgobernador Gid, quienes ya ven elevar en 75 puntos base.
0: Acciones y reacciones.
1: Snap. La matriz de esta aplicación que muchos de ustedes han utilizado alguna vez que es Snapchat, el martes llegó a desplomarse hasta un 40%, cayendo por debajo del precio con el que salió a bolsa en 2017, que fue entre 14 y 16 dólares por título. Esto quiere decir que sus títulos llegaron a ubicarse en los 13.55 dólares. Este es su mayor descenso intradía desde su salida a bolsa hace cinco años. ¿Qué es lo que la llevó a tener esta caída? Mismo síntoma, inflación y tasas de interés. Esto hizo que se viera obligada, con todo y que había un crecimiento en el último trimestre, se vio obligada a recortar sus previsiones de ingresos y ganancias ante este escenario macroeconómico complejo. Así lo dijo Ivan Spiegel, el dueño de Snap, en una nota a sus empleados. La empresa vive principalmente de la publicidad. Además, esta caída de Snap no fue aislada, se extendió a otras Big Tech, como Meta, la dueña de Facebook, que cayó alrededor de 9%, e incluso a otras empresas de publicidad que cotizan en bolsa. Las acciones de otras plataformas de redes sociales en conjunto llegaron a perder el martes unos 135 mil millones de dólares en valor de mercado.
0: ¿Quién anda de compras?
1: Tenemos noticias de Citi porque en medio de la venta de Banamex, que es el negocio de banca de consumo del que está por deshacerse en México, el banco a cargo de Jane Fraser, anda sopesando también un acuerdo para comprar la unidad de Deutsche Bank en el país. Así lo dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg News. De lograrse, lo que gana Citi con este banco alemán sería fortalecer su servicio de banca mayorista a las grandes empresas y clientes de muy alto perfil. También porque al vender Banamex, que es unidad de banca minorista, para seguir operando en el país, debe obtener otra licencia bancaria. Y eso puede tomar años. Recordemos que Deutsche ha estado intentando desde 2015 liquidar sus operaciones en el país. Ha tenido acuerdos fallidos. Las conversaciones con City en este caso, según Bloomberg News, están apenas en sus primeras etapas. Y eso no significa necesariamente que en algún momento se llegue a un acuerdo.
0: El último sorbo.
1: Un restaurante con patines, rock and roll con su drive-thru, muy al estilo de la época de Vaselina. Hace cuatro años, Elon Musk tuiteó sobre esto. Dijo que quería poner algo así en Los Ángeles, en alguna estación donde se pueden cargar los Tesla. Bueno, pues va en serio. La compañía del hombre más rico del mundo presentó los documentos para poner un restaurante Tesla que esté abierto las 24 horas en el Boulevard de Santa Mónica, en Hollywood. Esto lo informó Electrek, un sitio estadounidense de noticias sobre autos eléctricos. Pero eso no es todo, esta locación que planea Elon Musk también incluiría un autocinema y por supuesto una zona de carga con 28 espacios. Ya existen los planos, en el caso del restaurante serían dos pisos, con mesas al interior y exterior, con vista a las pantallas de cine. La comida además se llevaría calientita hasta los autos. Hace casi un año, Tesla también registró el logotipo de la T de Tesla para desarrollar un concepto restaurantero, desde el autoservicio hasta la comida para llevar. ¿Qué tal la nueva idea del señor Musk? 25 de mayo. Esta mañana conocemos ahora sí, en definitiva, cuál fue el crecimiento económico de México en los primeros tres meses de 2022. El 29 de abril supimos por la estimación oportuna, que es la antesala, que sí hubo algo de crecimiento, de 0.9%. Hoy confirmaremos el dato. La información ya pueden consultarla ahora en blumbreclinia.com. Acompáñenme también por Twitter vía videocast en mx en Instagram para compartir los fragmentos en video de lo que aquí platicamos y en YouTube para revivir este y cualquier otro episodio que les haya gustado. Hoy es un gran día.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.